1: ¡Hazlo! Bienvenida Latina al episodio Creer,
0: Aprender y Actuar El Camino al Cambio Prepárate para recibir una dosis de motivación y empoderamiento mientras Yolis Rodríguez, mi estilista nos revela sus secretos para el éxito y nos brinda consejos prácticos para aquellas mujeres latinas que se sienten desalentadas y buscan un cambio en su vida ¡Bienvenida Yolis! ¡Feliz Gracias. de tenerte aquí!
1: Antes de empezar, sí quiero compartir tu biografía porque sí. tienes una trayectoria profesional que definitivamente vale la pena para compartir. Bueno, Jolie se graduó de la escuela preparatoria en 1988 como técnica en la cultura de belleza a los 18 años. Fue al Colegio Universidad Autónoma de Nuevo León con licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicación Correcto. Organizacional, ni puedo hablar, <risa> del 89 al 92. También tiene un matrimonio desde el 1993 que me comentó con su único novio. Así. Qué bello. Ah, y cumplen sí. los 30 años, ¿qué día? En octubre. Ay, en no octubre, vez. mira eso. Bueno, de ahí ella llegó a los Estados Unidos en el 2001. Actividades realizadas como emprendimiento incluyen limpieza de casas, oficinas, venta de comida, ruta de repartición de periódico, wow. Ventas Pero, oh. directas de Mary Carey. Todo. De 2004 a la fecha, emprendimiento profesional en la industria de la belleza. Y del 2005 a la fecha, en, ah, en el 2018 obtuvo su licencia como instructora de, escom, cosmetología. de cosmetología. Esto sigue. Y especialista en color. También fue directora de Mary Kay en el año 2016 al año 2019. Y embajadora de una de las compañías más importantes en la industria de la belleza. 2018 a la fecha.
0: ¡Wow! ¿Cuál es esa, esa compañía? Hola Plex. Hola Plex. Hola, ok. Soy Jolis, tienes una trayectoria increíble y, y por eso fue que quisimos invitarte al podcast, porque esa es la idea, que podamos amplificar las voces de mujeres como tú, para que a través de tu historia puedas empoderar a más mujeres. Y me estabas contando detrás de cámara que tú tienes algo escrito para ayudar a las mujeres que se sienten desalentadas, ayudarles a, a, a darles esa es como ese empujoncito que a veces todas necesitamos para salir de, de ese hueco en el que a veces nos metemos. Así que no me encanta tenerte aquí y te voy a dar gracias desde el fondo de mi alma en este momento y el micrófono es todo tuyo para que nos cuentes más acerca de ti y nos cuentes esa historia de, de tan bonita que de tu vida para que. Toda mujer que esté allá afuera, que en este momento esté esperando un mensaje que la ayude a levantarse, quizás lo pueda escuchar a través de ti hoy.
2: Muchas gracias por la invitación. La verdad, eh, estoy muy contenta y nerviosa, pero muy feliz porque realmente la manera de poder transmitir a otras mujeres, si yo hubiera tenido esa oportunidad cuando recién llegué, o esa comunicación, o que me hubieran compartido historias similares, Tal vez nuestra llegada aquí a este país y empezar a reinventarnos no hubiera sido tan difícil. Y sí, un día me invitaron para escribir un poco de mi historia en uno de los grupos y la escribí. Y este, me ha servido mucho porque en mi profesión tenemos las clientas que llegan y nosotras como estilistas somos estilistas, somos psicólogas, somos asesoras, somos el directorio telefónico para, ah mira, acá puedes hacer eso, o esta persona te puede ayudar con esto, o conozco a alguien que hace esto, entonces algunas veces las personas que llegan, llegan con mucho sentimiento y a veces hasta tristeza de, igual que cuando yo llegué una vez, llegas, estás triste, tienes la nostalgia de haber dejado tu país y piensan que a veces como que hasta si la vida ya se está acabando. Y realmente yo digo, yo estuve ahí, ¿sabes qué? Lo vas a lograr, pero tenemos que ponernos las pilas. Y entonces mientras que estoy yo afectando alguno de los servicios, le digo, ¿te voy a prestar esto? Puedes irlo leyendo, sí, si quieres. Y sí, ¿no? Toman mi teléfono y empiezan, liderar, y de que les digo, les, les acerco el, el Kleenex, de hecho, este, y me dicen, qué bárbara, qué bárbara. Aquí la idea es que... Cuando llegamos a este país, llegamos con mucha nostalgia y como dicen, llegamos a veces con las maletas vacías uh -huh. y siempre nos encontramos con la barrera del inglés. ¿Qué voy a hacer? Y como tenemos la barrera del inglés, pensamos que el mundo ya se terminó. Aquí es muy importante mencionar para mí, en el caso mío, que mi esposo me apoyó mucho. Yo en un principio, yo creo que no nada más a mí, sino cuando llegamos muchas veces y decimos, este, dile, ¿cómo se dice? pregúntale que te diga, y uno no quiere tomar esa responsabilidad de tengo que aprender, ¿verdad? Y un día mi esposo me dijo, no, 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 ya no, yo no voy a preguntar, ponte a estudiar, porque yo no voy a estar contigo siempre, Necesita, necesitas aprender por ti misma, y entonces este, ahí me hizo clic el, sí es cierto, tengo que aprender inglés, es importante si yo me quiero desarrollar, y entonces, pues de ahí empieza una historia, empieza una historia, que te la cuente toda,
0: Cuéntanos, <risa> cuéntanos, 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 pues, sí, cuéntanos, ¿cómo llegaste, cómo llegaste bueno, pues, hasta, hasta ese punto en donde empezaste tu
2: emprendimiento claro, que es tan exitoso? La, la necesidad nos va a ser movernos, entonces si, si uno tiene en mente ese objetivo, ese por qué, si, si tú tienes ese motivo que dices, tengo que hacer algo, yo cuando llegué, primero llegas adaptándote, aprendiendo un poquito de dónde vivo, este, si me voy a mover para la tienda, cómo le hago, tratando de buscar la manera de, ok, si yo necesito esto, ¿a dónde voy a acudir? Las escuelas, déjame que te digo que yo llegué viviendo a Dallas y en Dallas tenían un programa para los padres de familia para aprender inglés, mismo que aquí lo hay también. Ahora que estoy también como embajador de UpClose del distrito de Austin, me doy cuenta que también lo tienen, el maestro en casa, algo así. Y es una gran oportunidad para todos los padres de familia de acercarse al ambiente donde están tus hijos, aprender inglés. Y me acuerdo que íbamos en las tardes para aprender inglés y me acuerdo que me decía la nos decía la maestra, vamos a comenzar, ya no me van a escuchar el radio en español, ni me van a ver las películas en español. Le van a poner close, cap close caption uh -huh. y, este, y van a tratar de escuchar las palabras en inglés, el, la música en inglés o lo que vayan a escuchar en inglés. Poco a poco van a ir aprendiendo y si hay una palabra que no entiendas, la vas a escribir, la vas a buscar y vas a investigar. Y mismo también con lecturas y cosas por el estilo. Me acuerdo muy bien que invertí. Yo siempre que pienso que voy a aportar dinero para algo que me va a servir, no lo pienso como un gasto, Margarita, lo pienso una como inversión? una inversión. Y había en ese entonces un, un anuncio en el radio que decían, aprende inglés cantando. Y yo me acordé que en la prepa cantábamos inglés, cantábamos música de los 80 en inglés. Pregúntame qué, qué decía. No sabíamos, pero repetíamos todas las canciones. Y dije, sí, es cierto, lo voy a yo comprar porque, porque es verdad. Idea. No, oh, wow. acuérdate
0: que oh.
1: tenía un CD de, de Cristina Aguilera, no te acuerdas no me acuerdo de, sí de, de, Cristina. de Cristina Aguilera de Avril Lavigne o sea yo tenía también los CDs en inglés y yo también los repetía no sabía qué decía pero de una forma Lo repetí, yo creo porque, que, porque que ayudó
2: y me mandaron un paquete así grueso porque en ese entonces eran los CDs verdad un paquetón no 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 y empezaban a, B, o sea cantando con música no sé cómo uh -huh. y entonces yo comencé a limpiar casas y en el camino a veces había recorridos que tenía que recorrer como 40 minutos, una hora. Aquí va la música. Iba manejando, yo. <risa> Iba cantando. practicando, yo cantando <risa> y así. Ahí empieza uno a ir saliendo de la zona de confort. ¿no? Si no sales de la zona de confort, te vas a quedar donde estás. Entonces dije, ok, vamos a empezar. ¿Qué es lo primero? Prioridades, tengo que ir aprendiendo inglés. Empecé a buscar trabajo. Y uno de mis hermanos me presentó con una señora, una americana, y ahí con ella empecé también a practicar. a Practicaba mi poco inglés o pobre inglés. Ahí mismo, en Dallas, yo me di cuenta que yo veía muchos niños con el cabello muy largo. Entonces, uno en la vida tiene que ir aprendiendo a ver las oportunidades. Yo soy estilista porque en México estudié, como dijiste, en la prepa. Mi preparatoria fue una preparatoria técnica industrial que tenía varias materias. Y también de eso es bien importante que aquí, por ejemplo, el distrito de Austin ofrece la educación con técnicas, con especialidades, que mecánica, que cocina, varias, varias actividades, belleza incluso también ya lo están ofreciendo. Y entonces, bueno, yo ya tenía esa carrera técnica y dije, bueno, yo, yo sé, yo... Puedo hacerlo. Yo yo tengo, yo sé, yo tengo, yo estudié. Uh -huh. Entonces aquí en Dallas, en Austin vivía una de mis hermanas que ella ya trabajaba en un salón y me recordó un poquito de... Por, hace 19 años no estaba tanto la cuestión del teléfono y YouTube y todo eso. Y, entonces mi hermana me decía, me decía, bueno, si ya tienes la máquina, fuimos y compramos una máquina y mira, vas a hacer así, 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 así. Ok. Yo le cortaba el pelo a mis niños porque... No quería hacer un gasto de corte de pelo. Tenía dos niños y mi marido. Y yo les digo que... Con ello si, practicamos. Si, si tenía que hacer un libro de... Cuando comencé, puedo hacer un libro, porque el corte que les hacía era... Le llamábamos tipo hongo, que era bien cortito aquí. Bajaba lo de alrededor y luego como una casolita así alrededor. Me sale excelente. Pero un día en la escuela de mis niños, yo lo que hice fue que me puse a hacer papelitos con la información, soy Yolanda Rodríguez, puedo cortar, soy mamá de Ian y Jorge. O sea, que no tenías que tarjetas
0: profesionales, sino que tú hiciste los papelitos. Sí, no,
2: yo hice papelitos, creo que de papeles de hojas de máquina, porque mi hermano por ahí tenía, entonces hice los papelitos y, y los corté y, y era hacerlos, no eran oh, copias, wow, o sea, wow. era hacerlos. Y entonces cuando iba por los niños, se los recogía, me acercaba y le decía, mira, oye, cuando se te ofrezca, porque yo veía a los niños, a los niños latinos con el cabello muy largo. Y entonces yo me acercaba con ellas y les decía, ¿sabes qué? Si gustas, yo le puedo cortar el pelo a tus niños. Pueden venir a mi casa o yo puedo ir a, a la casa de ustedes. Y había una señora que vivían ahí como tres o cuatro familias en su casa. La hija y, y, el, y el hijo y con la familia y cada uno. Y era mucha gente. Uh -huh. Y me recuerdo que cada otro sábado me daban la oportunidad de ir y, y hacía como unos 10, 15 cortes. de cuento una historia que un día llega uno de los hijos me dice, quiero un corte que yo no sabía hacer? Y me dio muchas especificaciones y le dije, ay, pero hoy los cortes son de 5 dólares. Si quieres ese corte, te va a costar 25. Mm. Y dijo, ah no, hazme el de los 5 dólares. Dije, mal. <risa> dije ahorita sí lo puedo hacer, ¿verdad? Sí, sí. Y no cobro 25, puedo claro, cobrar más. Claro. Pero dije, hoy, o sea, ahí yo recordé que una vez me dijeron, el cliente no sabe lo que tú no sabes, ¿verdad? Entonces, yo cuando estaba haciendo los cortes, yo me mostré segura, no le dije, no lo sé hacer. Exacto. claro, No lo sé hacer, pudiera aprender, pero en ese momento y ahí en ese rato le dije, oh, sí, pero ¿sabes qué? Y si él te hubiese dicho, no, házmelo, ¿tú qué haces? Pues otro día. <risa> y entonces a lo mejor tendría que haber hablado, o ido a preguntar, tenía que buscar la manera, pero bueno, bendito Dios, bendito Dios, no me preguntó. Y entonces, bueno, pues ahí ya empecé yo a hacer los cortes de cabello y me recuerdo que mi suegra nos acompañaba en todos los veranos y así al, al apartamento donde vivíamos y llegó un momento en el que yo tenía fila fuera del apartamento para un corte. Wow. Entonces me acuerdo que el apartamento era un apartamento pequeño de 700 square feet, o sea, pequeño, dos recámaras y en lo que era la sala y el comedor lo poníamos forradito de plástico de bolsas de basura y con una mesa, una silla, y ahí hacemos los cortes. Pues tu salón. Sí.
1: Este podcast es presentado por The Power Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia.
2: Pues, Fíjate que en ese entonces yo decía, era un back-to-back. Back. Eran cinco dólares, no los iba a dejar mal, iba a poner mi mejor esfuerzo y se iban bien. Y entonces si ya venían y volvían, es que lo estaba haciendo cada vez mejor. Y así empezó mi historia de, de salir de mi zona de confort. Posteriormente a eso, pues uno tiene, uno cuando viene de México, vienes dejando muchas cosas. Uh -huh. En este caso, nosotros teníamos pues nuestros pendientes, deudas casa, cosas que teníamos que seguir pagando, entonces ¿por qué yo tenía que salir de mi zona de confort? Tienes que buscar ese motivo ¿por qué voy a salir de mi zona de confort? Tengo una necesidad, y estando aquí en la casa nadie me va a venir a decir Ten, te doy tanto uh -huh. yo siempre he pensado que la mejor manera de salir adelante es actuando si tú estiras la mano nada más para que te den, no lo vas, una, no lo vas a valorar, y después de ahí no vas a salir, o sea, la gente se va a cansar un día de estar dando claro, la mano. Claro. Entonces es mejor aprender a conseguir lo que necesito para poder salir adelante. Correcto. Empecé a limpiar casas, una amiga, una señora que es amiga de la familia, que ella tenía su negocio aquí, de hecho tiene añísimos, nosotros la conocemos prácticamente desde antes de casarnos y un día me acuerdo, con, eh, platicando con ella, me dijo, mire, si usted va a hacer esto, usted hágalo lo mejor que pueda. Pero también si un día usted hace algo de lo que no iba a ir incluido en ese paquete, tenga en cuenta que la persona a la que le está ofreciendo el servicio va a pensar que es parte del costo. Entonces, ella me estuvo dando tips. ¿A qué voy con esto? Que siempre es bien importante, no solamente, nada más en la cuestión del pelo, yo creo que en todas las profesiones, cuando nos acercamos con alguien que ya está haciéndolo, con alguien que ya hace lo que tú quieres aprender, recibe el consejo de esa persona. No. Y eso hice, y entonces comencé a trabajar con una persona. De hecho, esa señora que me presentó mi hermano, ella me mandó con su hija, su hija me mandó con su hijo, su hijo me mandó con su amigo, su amigo nos mandó con su mamá, y llegó un momento en el que, bendito Dios, bendito Dios, ya tenía, ya estábamos empezando a tener un ingreso suficiente para salir porque estábamos viviendo con mi hermano en su casa. Y entonces llegó un momento en el que él se mueve de la casa, pero nos dejó esa casa para renta, pero era mucho. O sea, seguía siendo mucho. Invitamos a otra familia a vivir con nosotros, unos amigos de mi esposo, y llegó un momento en que dijimos, ya, ya no necesitamos estar con nadie compartiendo la renta, ya podemos movernos nosotros solos. Y entonces pues ya nos movimos nosotros solos y empiezas a solventar tus gastos, tus necesidades. Siempre uno... Y más con niños chiquitos, siempre tienes que tener seguro el alimento y la comida. Y entonces yo combinaba la cuestión de ir a las clases en la noche, ir a limpiar um, casas. Pero también como yo venía con mucho estrés, yo había noches que no dormía. Estaba y ahora la una y volteaba a ver el reloj las dos y volteaba a ver el reloj las ¿Qué te estaba causando tres, el estrés? Alta presión.
0: ¿Pero qué te lo estaba causando? Ah, pues la casa, la, los, las, trabajo, deuda, las deudas, los
2: pendientes, todo lo que teníamos, que habíamos dejado. Yo, yo les digo que yo, cuando llegamos, yo la verdad no me quería quedar. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a echarle ganas. Entonces, pues ya me dice una amiga, una amiga que conocí en la escuela, mamá de una, de una niña que estaba ahí, que en paz descanse. Uh -huh. Me dijo, oiga, yo les fíjese que mi mamá, mi suegra, eh, tiene una ruta para repartir el periódico en la noche. Le digo, ¿cómo? Dice, si usted ve que ahí en, la, en su casa le amanece una bolsita azul de, con periódico. Le digo, sí. Le digo, ¿y cómo le hacen? Si sí, es cierto que a veces a las 7 ya ahí está la bolsa tirada. Dice, es el periódico, es el statement Dallas statement. Y para esto pues hay que ir a pedir el trabajo a la medianoche en la warehouse. Y pues fuimos a pedir el, el trabajo. Yo dije, bueno, vuelvo a lo mismo. Uno tiene que ir rompiendo esos miedos. Uno tiene que ir haciendo un lado esos miedos y bueno, voy a ir. Yo les vamos, voy,
1: vamos a hablar un poco más de eso antes de que sigamos, porque una parte grande del tema que nos estás compartiendo hoy es creer, sí. es creer y cómo empezamos, porque hablamos de miedos, hablamos de, de que tenemos que actuar, pero todo empieza si creemos que lo podemos hacer. Sí. Háblanos un poquito más de cómo creciste, nos, contaba, no, no, nos cuentas que tienes 11 hermanos, no todos crecimos con una casa llena, imagínate, yo solamente crecí con mi hermano Jaime, así que, ¿cómo fue eso y, y cómo crees que eso te enseñó a ti a, a creer en ti misma y a creer en lo que es
2: posible? Muy bien, soy la décima de 12. ¿La última? No, no la décima. La décima,
1: la, la décima es la 10. La 10,
2: okay. Cuando yo tenía 4 años, ya mis hermanos estaban aquí en Estados Unidos. Y nuestra inspiración, nuestro role model fue mi madre. Porque ella era la que nos sacó adelante. Y recuerdo muy bien que cuando tenía tal vez ocho años, mi mamá iba al banco a recoger lo que le mandaba a mi hermana. Y yo veía a las muchachas y las veía con tacones y las veía bien arregladas. Y yo le decía a mi mamá, cuando yo crezca, yo quiero vestirme así, y me acuerdo muy bien, nunca se me va a olvidar, mi mamá me dijo, tú lo vas a hacer, tú lo vas a lograr, pero tienes que estudiar, entonces, el ver a mi mamá, saliendo adelante, sacándonos adelante, mi mamá, vendía de todo, telas americanas, tamales, comida, ¿de dónde habrá salido ropa. esta niña emprendedora? ¿Sí? Ropa, <risa> <risa> Y, este, lideró, por ejemplo. y de, de los dos hermanos que tengo, dos están en Dallas, dos más están aquí en Leander y Georgetown, todos tienen sus propias compañías. Y luego seguimos las, los siete últimos, entre, entre las siete, está uno de los hermanos, uno de mis hermanos. Y ahorita que estábamos platicando como dices tú, backstage, yo sé que no todas las personas tenemos las mismas habilidades. Mm -hmm porque a lo mejor a mí sí me gustó mucho, y aparte yo estuve más cerca como con mi mamá, sí tiene mucho que ver lo que estamos viendo en casa, lo que, el ambiente, el ambiente lo que crees, en el que estás, que pero también tiene mucho que ver tu interior, el que tú quieras hacer, el, el que tú tengas una visión donde me quiero ver a futuro. Mi mamá me daba esas palabras de tú puedes, y fíjate que no fue la primera vez que yo he tenido esa palabra de tú puedes, porque ahorita te lo voy a mencionar más adelante, pero cuando comencé mi profesión, estar en un salón, también la, la persona, la primera persona con la que yo trabajé, me decía, pues no lo hará muy bien, pero lo hace con una seguridad, que se lo cree. <risa> bueno, y entonces, pues éramos cinco mujeres, igual mi mamá nos sacó adelante, de esas cinco mujeres, tengo dos, la, mi hermana la mayor mayor, es estilista, tiene su propio salón, eh, luego sigue mi otra hermana, ella es enfermera, ella es apasionada de ser enfermera. Ella cuida a personas adultas en un horcinco, pero le apasiona, le apasiona. Qué bonito. Tengo mi otra hermana que también es estilista, también tiene su propio salón. Wow. Y tengo otra hermana en el Valle que ella estudió para enfermería en México. Nosotros decimos que ella era la consentía de mi mamá. Y luego están las dos, las dos menores que, que yo. Entonces, yo sí siempre fui muy y yo creo que puede ser porque mi mamá me decía tú puedes, mi mamá no sabía leer, no sabía escribir, más sin embargo no era un limitante para salir y ofrecer su producto y, y daba crédito, ella tenía también finanzas y teníamos la libretita y todo, y eso no eran impedimentos, yo creo que yo estando viendo y observando a mi mamá, yo pude aprender que se puede o sea, no importa si no tenía estudio ella ella tenía un cerebro tan grande, tan inteligente, pues que nos sacó adelante, pudiera decir que casi a todos, a los 12 hijos. Mi papá venía, iba, venía, iba, y pues esa es otra historia. Y este, pues ver a mi mamá fue mi principal inspiración para saber que yo podía llegar a hacer algo más en la vida. Y entonces, bueno, pues estudié, cuando yo tenía, tengo que hablar de mi novio, mi esposo ahora, porque cuando yo tenía 15 años, que es una historia muy bonita y siempre la comento, cuando yo tenía, en mi casa crecimos como, no puedes andar de noviera, Ajá. ¿ok? Es lo que decía ¿no? mi mamá. Entonces crecimos con la idea de, el día que tengas un novio, va a ser tu novio y con él te vas a casar. ¿verdad? Oh, no. Sí. Y entonces, a los 15 años. No, 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 no que a los 15, pero no, pero, o sea, no era mi mamá. Pero, no era como que no es algo bueno uh -huh. que conozcas tantas personas. Si conoces una persona ser, y me lo traes ¿no? a presentar, el va a ser tu novio, ¿verdad? Pues eh, comenzamos a salir y en ese entonces ya se estaba llegando, bueno, eran, no eran los 15, bueno, lo conocí a los 15, 16, pero se hizo el lugar. Uh -huh. <risa> este Pues nos hacemos novios y terminando la prepa, ¿qué sigue? La universidad. Yo quería... Entra a la universidad. Cuando yo conozco a mi esposo, tuvimos una plática. Y es un momento muy importante porque uno tiene que ver con quién vas a hacer tu vida futura. Claro. Este, mi papá decía, no, no estudies Cuando te cases, que te mantengas mm. Así nos dice. Y, y mi novio o mi esposo ahorita decía, no, sí estudia. Porque las mujeres cuando estudian salen adelante y aparte es, está ahí hay información que las mujeres más preparadas tienen más oportunidades, salen adelante y, este, y no se vuelven dejadas, decía. Dejadas me, me refiero a como que se abandonan cuando no tienen una profesión y yo lo he visto ahorita en el salón. Cuando no, sí, eh, he tenido clientas que cuando viene una consulta y ellas me traen unos diseños muy avanzados que se pueden hacer, pero tienen un costo mayor, ¿verdad? Y entonces dicen, no, pero... Es que yo no trabajo y yo no tengo un ingreso. Bueno, yo me, yo digo por eso mi esposo decía trabaja, eh, estudia, sala adelante. Ponte a ti primero, ponte a ti primero. Sí o sea. y, y gracias a Dios sí eh, tuvimos una plática. Eh, me puse a estudiar. Era un poco riesgoso porque de donde yo vivía a la universidad eran dos horas y era en camión. Pero mi novio, mi esposo ahora nos encontrábamos a mitad del camino y ya me acompañaba él, era mi vecino. Oh, vivía enfrente de mi casa. Qué Entonces, bonito. su universidad, a mi universidad, nos veíamos en un punto medio y de ahí caminábamos a la, de ahí regresábamos juntos a la casa. Llega, llegar a la casa eran las 12 de la noche. Pero este fue una una etapa de noviazgo muy bonita, respeto, comunicación y desde ahí empezamos a platicar qué queríamos para futuro. Si íbamos a, a hacer algo en serio y qué queríamos cambiar por la vida que hubiéramos tenido cuando éramos pequeños, ambos. Y este, a los nueve años, yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que quería un juguete y pues no había para un juguete. Pero, pero, mi, mamá, pero a mi mamá, ella le gustaba hacer comida y le llevaba a la señora de la carnicería, a la señora de la frutería, a la señora de la farmacia. Y era muy le gustaba compartir y no tengo que se lo vendía, les regalaba la comida. Y yo le decía mamá, ¿por qué es tanta comida? Es que mira la señora de la farmacia ha debe llegado desde bien temprano y no haber tenido para salir, a, no debe haber tenido tiempo para haber salido a comprar comida. Bueno, entonces en ese tiempo yo iba con mi mamá y entonces mi mamá le dice que si quiere ser mi madrina a los nueve años, que si quiere ser mi madrina de ramo y anillo cuando sales de la escuela primaria. Y le dice la señora sí. Y entonces se hizo mi madrina y entonces yo decía, mamá, yo quiero, quiero un juguete. Decía, ¿no? Y entonces le dijo mi madrina, ¿tú quieres un juguete? sí Y desde ahí, ahí también fue un punto clave que me dijo, si quieres, puedes venir a trabajar si quieres. Y yo, ¿cómo? ella le dijo, pidió, pero soy mamá y era trabajando y jugando realmente, porque ella tenía unas hijas y yo iba jugaba con ellas. Y me decía, bueno, tú vas a venir, cuando vengas yo te voy a decir qué vas a hacer. Le llegaban las cajas de los laboratorios y yo sacaba las medicinas de las cajas y las acomodaba por abecedario. Y a la semana decía, bueno, ¿qué vas a querer? ¿Te voy a pagar? ¿Qué juguete quieres escoger? No, hombre, rapidito escogí los patines, porque <risa> yo quería esos patines. Entonces sí me he enseñado a que si quiero algo,
0: hay que trabajar. Hay que trabajar por ello. Hay que trabajar por ello y si se
2: puede. ¿Sabes qué sí, Yoli?
0: Y, y fíjate, lo que tú dices, veces que te llegan mujeres a veces que no, que no trabajan y que están en la casa y yo quiero que pues que mujeres que están en esta situación tengan presente de que si estar en la casa es algo que no te hace sentir feliz, porque si tú estás feliz, porque hay mujeres que están en la casa pero están felices, uh -huh. pero si esto es algo que de alguna manera no te hace feliz, yo quiero de que de veras, de corazón te lo digo, te arrodillas y le pidas a Dios por guía, porque cuando tú lo haces tú vas a darte un espacio, vas a como que abrir más tu mente a oportunidades que se te puedan presentar. Eh, sé de que esto no es fácil y algunas veces es miedo, miedo a, 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 miedo? a, a salir y pedir un, un trabajo o a lanzarse a hacer un emprendimiento y a veces es miedo. Y quiero decirte que la única manera que tú vas a poder superar ese miedo es haciéndolo. No hay una, no una fórmula secreta para eso. Es simplemente por primera vez lanzarse, lanzarte a hacerlo con las piernas temblando y como digo yo, con los pantalones sucios y escasos, pero lanzarte a hacerlo
2: porque no, no va a haber de otra manera. Claro, correcto. Porque el miedo, cuando vas aprendiendo que el miedo puede ser miedo real o, me, o miedo... Esos límites, miedo, esos, sí. esos límites que uno se inventa de, de tu mami que no sabía
1: leer, escribir, así, pero... Ella no le importó esos límites, ella no. misma sobrepasó esos límites que, que eran reales, reales límites ahora de los límites que nos inventamos en la cabeza, porque sí. hay límites que sí existen de verdad y la gente todavía sobrepasa esos límites y ahora esos son los límites que uno, uno se inventa, ¿cierto? Sí. Entonces, algo también que me llama la atención en cuando hablas, Yolise, es que no solamente empiezas con creer en, en ti misma, pero empiezas con querer. Querer algo, algo, sí. si fuese ju ese juguete, si fue independencia. Empezaste con querer. ¿Cómo supiste qué era lo que tú querías en la vida? ¿Cómo empezó esa jornada de tú decir, esto es lo que quiero hacer?
2: Cuando tengo una familia en la que yo quería cambiar uh -huh. la forma en la que crecí, o como decimos, romper cadenas. Uh -huh. Ya no quería lo mismo. Yo sabía que si quería avanzar, una con fe, creyendo, estudiando y haciéndolo. Como es Margarita, sí es bien importante la fe. Yo, tal vez mi mamá no tenía tanto estudio como ahora hay de que la ciencia y que lee el libro de Brian Tracy y cosas así, pero... Mi mamá, y yo creo que es algo importante porque en el ser humano o al menos en mi religión o en la religión católica, uno tiene como fundamento llevar los niños a la iglesia, acercarlos al catecismo. Mi mamá nos llevaba a grupos, hay un grupo en México, no sé si es aquí, pero en México se llamaba Acción Católica de Adolescentes y Niños. Entonces yo pienso que esa manera de ella acercarnos de una forma u otra te va inculcando la fe conocer que hay un Dios, conocer que se puede convivir en la comunidad, creo que eso es muy importante. Entonces, tener ese cierto de que yo creo que hay un Dios que me ama y me dio un talento para sobresalir, me dio un talento para salir adelante. Yo siempre he dicho, cuando llegan mis clientas y les digo, es que tiene que haber algo que a ti te guste hacer. Cuando yo llegué, que tengo que comenzar a limpiar casas, digo, bueno, ¿qué hago rápido?, porque lo de belleza tienes que sacar una licencia. Entonces yo tenía que rivalidar mis estudios. Decía, bueno, ¿qué sé hacer? Todos tenemos un talento. En alguna medida todos sabemos hacer algo. Tal vez sepas cocinar, coser, eh, pintar, um, algo, algo. tú Estás hablando tú, del eres, autoconocimiento. Tú sabes que sabes hacer algo o tú eres buena en algo. No creo que no haya alguien que diga, yo soy buena para hacer esto uy eso me encanta empezar por Ajá. ahí
1: si uh -huh. no sabes uh -huh. auto, o sea autoconocerte a ti misma no, soy, y
0: decirte yo soy buena para algo pero claro, claro, es, claro y, lo, es, y lo es y lo es este podcast es presentado por
1: The Empower Latin Academy el programa más completo para lograr felicidad y plenitud visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia
0: Eso me hace acordar, Yoles, cuando yo entré esto del Coaching, porque sabes que yo soy odontóloga en Colombia uh -huh. y es un cambio de carrera. ¡Wow! <risa> Sin embargo, um, a mí lo de, lo de la salud oral no me llenaba. No me llenaba y por años lo practiqué y pensé que yo me iba a morir limpiando dientes. Sin embargo, me di cuenta de que eso no era lo mío, pero no tenía ni idea de qué iba a ser. Y yo siempre le decía a Dios, aquí está la importancia de hablar con Dios. Yo siempre le decía a Dios, Señor, ayúdame a hacer algo que yo pueda servir a la gente. Yo quiero vender algo, pero yo quiero vender algo que la gente realmente necesite. Y yo le pedí a Dios y yo no tenía absolutamente ni idea de qué era lo que yo iba a vender que la gente necesitara. Porque me invitaban a diferentes cosas que eh, de, de los Tupperware, uh -huh. para vender de cuantas cosas me invitaban. Y no, y tú también puedes hacer esto, puedes vender de, de Herbalife, de aquello. Y yo, es que... Por allí no está la cosa. Yo, yo quiero algo, algo que de verdad yo sienta que la gente necesita. Y así fue como yo llegué al coaching. O sea, no me, cuando nosotros le pedimos a Dios con esa fe, Él responde. Uh -huh. Cuando nosotros tenemos esa fe y nos arrodillamos, y lo voy a decir porque yo me arrodillé a pedirle a Dios que me mostrara que era eso, que yo me iba a dedicar para, para servir a la gente o que, yo, que era para ayudar a la gente. Yo hasta, mira, hasta creaba eh, cosas eh, para la boca, que yo dije, bueno, cuando las mujeres van a las fiestas y si tienen los dientes feos, yo me puedo crear estas eh, carillas estéticas que nada más como con las uñas postizas. Yo me inventaba una cantidad de cosas porque con la idea de qué me puedo crear yo para ayudar, uh -huh. ¿sí me entiendes? Entonces así fue como llegué, así de que yo sí quiero que quienes nos escuchen hoy, por favor, si tú no sabes qué quieres, arrodíllate y pídele a Dios que Él te va a mostrar no te lo va a decir hoy mismo, pero va a llegar el momento en que va a ser tan claro que tú no vas a tener dudas de, de que eso
2: es lo que Dios tiene para ti. Así es. Y hay que tener la mente abierta, porque también he escuchado y es totalmente cierto, yo lo viví. Para todo hay un tiempo. Pero cuando tú tienes la fe, una de mis hermanas me dice: el que tú tengas la inspiración de querer hacer algo. Tampoco no te la des de grande. No es porque tú la tienes, porque Dios la puso en tu corazón para que tú la desarrolles. Uh -huh. Entonces va a llegar un momento en que vas a descubrirlo. Vas a descubrir, oye, sí, a mí me gusta hacer esto. Lo voy a hacer, ¿qué tengo que hacer? Ahora en día tenemos la comunicación, uh -huh. la, la comunicación inmediata con las redes sociales, investigar. Ya es más fácil, no es como antes. Sí. Ve a la biblioteca y busca un libro o pregunta o no, ahora tenemos la información. En
0: la, en la punta de los dedos.
2: Sí, o pregúntale a alguien. Pregúntale a alguien, ¿por qué, por qué no? Como dices tú, y ya te escuché que lo has dicho en muchos de, de los podcasts, pide ayuda. Uh -huh. Pide ayuda. Incluso si estás en la casa y crees que puedes hacer algo, porque ahora hay muchos trabajos que se hacen desde la casa. Sí, sí. ¿Por qué no hacerlo? Como dicen, el dinero no es que sea lo máximo, pero si no piensas con mente de pobre y piensas con mente de millonaria. Piensa que si estás en la casa y puedes aprovechar un poco de tiempo, ¿por qué no hacerlo? Claro. El dinero no es importante. Lo que es importante es lo que puedes hacer con, con ese dinero. Así exacto,
0: es. exacto. Y, y el dinero sí, sí es importante, muy importante. Oh, claro. por supuesto. Oh. Sí, y no lo estoy diciendo nada más por, por la buena vida que nos podemos dar con el dinero, pero con la cantidad de vidas que bendecimos con el dinero. ¿Cuántas vidas no bendices tú en tu trabajo claro. a todas tus empleadas? a todas las, sí. las, las personas que tú sirves en tu trabajo. O sea, todo el tiempo nosotros con, con dinero podemos bendecir muchas más vidas. Claro. Así no, que... Sí.
1: Eso sí, yo le la otra pregunta que te quería hacer, porque hablando del tema del podcast del cambio, tú has hecho bastantes cosas, entonces para mí yo cuando leo una biografía así y veo que hiciste tantas cosas en tu vida y, y, y que lo continuarás haciendo, yo lo primero que me pregunto que viene a mi mente es ¿Cómo te afrontas tú ese cambio? O sea, ¿tenías miedo? ¿Cómo lo haces? Porque ahora mismo yo estoy en un punto de mi vida donde acabo de empezar una carrera nueva, entonces estoy como que ya con el podcast, muchos cambios en, esta, en, en este año, y la verdad que con eso ha venido muchos miedos también. Entonces, ¿tú cómo te afrontas al cambio y cómo haces con ese miedo?
2: ¿O no tienes miedo? <risa> sí tienes miedo, claro que sí tienes miedo, pero el miedo surge cuando no estamos preparados. Cuando no estás preparada, vas a tener miedo ¿Por porque dices, eh, si ¿sí lo hago, eh, él, y si lo hago, él, y si no lo hago. Cuando yo estaba en la secundaria, me recuerdo que participamos en un en una escolta. En México se hace una asamblea y se ensayan pasos así bien, bien hermosos. Entonces uno de los maestros había sido soldado y nos entrenó. Teníamos un, unos pasos de la escolta hermosa. El día del evento decidimos que no íbamos a participar. Y entonces participaron las demás escoltas. Nos volteamos a ver todos y dijimos, hubiéramos ganado. Desde ahí fue otro punto importante. Dije, nunca más voy a decir hubiera. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Si me equivoco, aprendo. Y si me va bien, gracias Dios porque estás conmigo. Cuando, y si no también está contigo y aprende claro, por supuesto, porque es experiencia si uno no se equivoca, si te estás equivocando es porque estás aprendiendo también sé que hay muchas personas que que tienen miedo y va a ser un poco difícil salir de ahí para ellos es importante como dice Margarita pedir la ayuda, porque hay cosas que se tienen que sanar, hay personas que podemos sanar o, o creemos al menos yo pienso que para la vida que tuvimos de infancia y ahora creo que me siento bien, me siento feliz, no me ha afectado, pero sí puedo decirte que tal vez en la familia haya personas que siguen uh -huh. con esas limitantes creyendo que siguen siendo limitantes y cuando estás con esas creencias negativas o limitantes no vas a avanzar. Entonces yo siempre les he dicho que me gusta ponerme metas y mi esposo ha sido muy importante en mi vida, incluso financiera, porque... Sí tengo que reconocer que al principio de cuando trabajaba, si me quedaban 20 pesos, 20 pesos me gastaba. Yo decía, ay, todavía tengo 20. Vamos, ¿qué, ¿en qué los voy a gastar? Pero llegó un día en el que me dijo mi esposo, tenemos que ahorrar, tenemos que ahorrar. Entonces, muchas de las cosas que uno quiere hacer, tienes que estar preparada. Tienes que estar preparada para poder enfrentar las situaciones que se van a venir a la hacer la lo que quieras hacer. Vamos a hablar con lo, por ejemplo, con lo del salón. Yo cuando empecé a trabajar, trabajaba con una persona que me daba oportunidad de trabajar sábados y domingos. ¿Tenía miedo? Sí tenía miedo, porque era el tiempo en el que yo iba a estar profesionalmente, ahora sí, expuesta al público, no era como que en mi casa y si no, pues al cabo, ¿quién me conoce? O era expuesta al público en, una, en un lugar formal. Entonces iba a sábados y domingos y dije, ok, ok, voy aprendiendo, voy aprendiendo. Me propongo moverme, mi hermana, otra de mis hermanas y yo nos proponemos movernos a una, a una silla para rentar. Aquí es bien importante que cuando estamos preparadas y creemos que tenemos algo de experiencia, ¿por qué no trátalo? Pruébalo. Uh -huh. Y vamos a rentar una silla y no se hizo lo de la silla, hay que tener paciencia también, hay que aprender también el hábito de la paciencia. Yo tenía la niña, tenía como ocho, no, como ya tenía como diez meses, cuando dijimos ¿sabes qué? No, ya va a cumplir el año vamos a hacer el negocio tú y yo, vamos a buscar un lugar, fuimos buscamos el negocio y yo sabía de ventas porque trabajé 14 años en un banco entonces yo sabía de tocar puertas, sabía de que ok, vamos a ofrecer esto, cómo lo vamos a hacer y mi hermana pues ya tenía la experiencia de ser estilista por ya una ella estudió belleza y siguió haciéndolo y lo hacía tenía un salón en casa de mi mamá y yo estudié mi, cuando salí de la prepa, estudié belleza, pero luego hice mi carrera. Entonces ese tiempo yo no estuve practicando. Sí me gustaba mucho la cuestión de el pelo, el maquillaje, amigas, yo misma, cosas pequeñas, pero nada formal como trabajar en, la, en lo que era la profesión. Empezamos a trabajar y, este, como dicen, si, aunque tengas miedo, hazlo y aunque sea con miedo. Después de eso eh, me propongo independizarme porque yo quería seguir avanzando. Ya estaba teniendo, en el negocio cuando nos hicimos socias, nos repartíamos solamente los gastos, pero cada quien buscaba clientes y trabajaba a sus clientes y iba haciendo su base de clientes. Llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Me encontré un lugar, me voy a mover y me muevo. Y este, estaba tan emocionada, bueno, ya había hecho el ahorro que te comentaba, gracias a Dios he sido educada y organizada en la cuestión financiera. Y entonces, bendito Dios, pude moverme sin necesidad de pedir prestado ni tarjetas de crédito, nada por el estilo. Y estaba tan emocionada que el día que iba a abrir, se me olvidó que el área donde iba a abrir el salón era de puros americanos, o su mayor porcentaje eran anglosajones. Y el primer cliente que llega es una americana y yo, <risa> yo No me acordaba que no hablaba inglés. <risa> y este, lo que sí decía, my English is not very well, but But I, I've had to. I'm going to try, try to do my best. Please show me a picture. Y como yo sabía hacer mi trabajo, con eso empezamos y con eso empezamos. Obviamente, como en inglés no es mi fuerte, yo seguí estudiando. ¿Sabes que Dios te empujó allí prácticamente claro, también? Claro, de una manera u otra. Sí. Yo seguí estudiando y el ir tratando con clientes que hablan inglés, a veces vienen amigas o familia, Uy, yo muy bien. Yo, no, no, yo sé que no hablo bien y sé que necesito seguir estudiando y lo voy a hacer. Pero este, sí tenía miedo. Y aunque tuviera miedo, en la compañía, ahorita que dijiste que te ofrecían Nerva Life y todo eso. Fíjate que yo conocí Mary Kay en 1988. No hice el negocio, pero conocí personas que cuando yo fui a esa reunión que me invitaron de Mary Kay, cuando pasaron los años, yo las vi ya como directoras nacionales, con caros rosas y todo no era mi tiempo yo tenía 18 años cuando vengo a Estados Unidos esta misma amiga que me invitó con su mamá y lo del periódico tenía una prima que venía a América y también y me invita y fui escuché otra vez la oportunidad y dije lo voy a hacer me voy a inscribir me inscribo a lo que quiero ir Margarita con esto es que hay compañías que ya tienen un networking establecido okay. ya tienen un sistema en el que es tiempo o sea dedícate a estudiar lo que te están ofreciendo. Esas compañías tienen un networking en la computadora que tú puedes entrar y estudiar y te van a capacitar. Yo cuando empecé a ver lo que me estaban ofreciendo, yo veía, yo este curso lo tomé en el banco. Yo esta clase la vi en la escuela en comunicación. Increíble, yo este curso ya lo he hecho bien. porque te, ent te entrenan a las ventas y al final de cuentas somos, nosotros para hacer un negocio, vamos a vender. Claro.
0: Estamos vendiendo todo el Estamos tiempo. Estamos
2: vendiendo todo el tiempo. Entonces, sí, es bien interesante.
1: Estamos ya, ya, al final, en nuestro segmento. Yo sé que eres una fiel oyente, entonces, creo <risa> que ya, que ya ¿verdad? sabes. <risa> Creo que ya sabes qué es lo que viene, así que no va a ser sorpresa para ti, entonces vamos a ver. La Bienvenida a la esquina del empoderamiento. Mami, cuéntanos un poco más de la esquina. La esquina del
0: empoderamiento son unas preguntas que les hacemos a todas nuestras invitadas y me imagino que ya tienes las respuestas para todas. <risa> <risa> bueno, vamos a empezar, vamos a empezar vamos con a la primera. ¿Qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra? El miedo. La segunda, si tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos de uno que te acompañara por el resto de el,
2: tu vida, ¿cuál sería? Realmente no tengo muchos libros, pero sé que el libro más importante en la vida es la Biblia. La Biblia, sería con el que te quedarías. Número tres, ¿en qué metas estás trabajando en este momento? En seguir ahorrando porque... Ay, es que lo dicen que si las cuentas no se hacen. Pero quiero seguir creciendo. En el 2018 comencé... Me... 2018, 19, hice mi licencia de instructor con la idea de que el tiempo va avanzando, las capacidades tal vez se pueden ir perdiendo o lo que sea, pero quiero seguir preparada para seguir avanzando en mi ramo. Entonces probablemente quiero seguir trabajando en la belleza, pero tal vez ya como especializada en color o darle coaching a los estilistas que están saliendo, porque yo sé que cuando tú tienes experiencia, hay mucha gente joven que está saliendo adelante y qué bonito poder pasar la experiencia de esos jóvenes. De hecho, ahorita, uno de, uh, de mis enfoques con mis compañeras de trabajo es siempre estarles. Si yo sé que algo se puede mejorar, lo platicamos y lo hacemos. Entonces, sí me quiero seguir preparando para poder seguir dando instrucción en lo que es mi, mi especialidad. Perfecto.
1: Sí. Y aquí sí lo puedes contar. Dicen que no, que tengas mucho cuidado a quién le cuentas tus metas porque nunca sabemos quién nos están escuchando, pero este grupo de oyentes todas somos unas latinas Empowered y aquí queremos el éxito para todas. Para todas. Así que aquí sí puedes contar tus metas. <risa> eh, bueno, la cuarta pregunta, ¿cuál fue la última compra que tú dirías que fue de 100 dólares o menos que cambió tu vida? Pueden
2: ser los cursos. A mí me gusta mucho invertir en un curso no creo que sea el que haya cambiado mi vida porque realmente no lo veo así, pero si tú inviertes en tu crecimiento personal va a ser de mucho beneficio para ti y para tu alrededor.
0: Eso fue en eso has invertido tú sí. últimamente. Uh -huh. Y bueno, la última pregunta es, una, es mi favorita y es que si tú tuvieses un letrero grandote que pudieras mostrarle a todo el mundo para despertar conciencias, ¿qué diría ese letrero? Lo que dije al principio, ¿quieres? ¿Crees? Hazlo. ¿Quieres? ¿Crees? Hazlo. ¡Súper, súper, súper! Gracias, gracias, Jolis, por estar aquí. La verdad
1: que eh, aprendí tanto hoy.
0: <risa> Te motivaste.
1: Me motivé, me motivé sí. y me acordaste que, que todo, uno puede tener una idea, pero esa idea no vale nada si no tomas esa acción y si no empiezas a actuar. Así que sí. Estoy motivada.
0: Gracias, Jolis. Y bueno, para todos quienes nos estuvieron escuchando, espero de que hoy salgas, de, después de escucharnos, después de escuchar a Jolis, salgas con esa motivación que necesitas para lanzarte a hacer o a tomar ese paso que no te has atrevido a tomar. Así que tienes que creer, tener mucha fe en Dios. Dios te está apoyando, permite que te guíe. Tienes que también prepararte. ¿Cierto? Es súper importante. Es eso. importante prepararte. Uh -huh. Si sientes en tu corazón, si ya tienes algo que te gusta y simplemente todavía no te has lanzado porque no estás muy preparada, pues a prepararse, a estudiar y hacerlo. Y bueno, y a tomar un montón de acción. Muchas gracias por habernos escuchado en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y no nos podemos ir sin que tú nos cuentes en dónde te pueden ir a ver para que tú seas su estilista. Claro. Y eh,
2: cuentes todas tus redes Claro, gracias. Bueno, nuestra principal misión es que tengas un cabello bonito los 365 días del año y estamos somos un salón de, de servicio para toda la familia. Estamos Jolis Gersalón en el 11600 en Manchaca Road, Austin, Texas. Tenemos las redes sociales como es el Facebook, Instagram, que nos pueden visitar y son bienvenidos, la verdad que nos llamen o lleguen ahí siempre va a haber alguien que los va a poder atender.
0: Así es, chicas. Miren mi cabello. Esta es Jolis Esta es la modelo número uno. <risa> la no modelo número uno. Aunque a veces me regaña, pero no, ya, yo me voy a portar mejor. Ya te voy a ir a ver pronto. <risa> Muchas gracias por habernos escuchado. Bye. Gracias por escucharnos. Soy Margarita faz Y yo, Daniela
1: Collazo. Esto es The Power Latina Podcast.